1: Langosta Literaria. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de la Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Soy Romeo Tello y, porque mi público peruano lo pidió, fui invitado de nueva cuenta a este podcast. Agradezco mucho sus comentarios. En este episodio vamos a hablar de la relación entre literatura y ajedrez, a propósito de la nueva serie Gambito de Dama que ha causado gran sensación y, por supuesto, de la novela que la antecede. Están conmigo en cabina Michelle Griffin y Miguel Ángel Moncada. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros?
2: Hola, Romeo. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí y hablar de, de la serie y del libro.
3: Hola, Romeo. Hola, Mitch. Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy contento porque es un tema que me gusta y además da para mucho, mucho, mucho de qué hablar. Y seguro allá afuera hay muchísimos fans del ajedrez y gente que incluso se está acercando al ajedrez por la serie, ¿no? El Gambito de Dama y el libro. Pues sí, como lo
1: comentábamos, vamos a platicar a propósito de la serie de la relación entre ajedrez y literatura, que es bastante, eh, bastante fecunda y hay muchos escritores que se, se interesaron por el tema. Pero pues eso, la serie la verdad es que ha causado una gran conmoción. Yo estaba revisando, la verdad es que cuando salió la serie y me la recomendaron, me la eché con bastante interés, porque además da la casualidad que ahorita a mi hijo le está interesando el ajedrez y estamos jugando y él está aprendiendo a jugar, entonces ese componente personal... Hizo que a mí me interesara aún más la serie, pero pues además todo el mundo la está viendo y hay un montón de comentarios y memes en redes sociales. Yo me puse a investigar ahorita y este éxito que está teniendo la serie en México y en Estados Unidos se está replicando en otros países. A partir de su lanzamiento, que fue en octubre, la serie se convirtió en el programa más exitoso de Netflix en 63 países y parece que es la miniserie más exitosa de todos los tiempos de, de esta plataforma de streaming. Entonces, pues no es cualquier cosa. Y... Está basada, como les mencionábamos, en una novela ya de hace unos años, de 1983, de un escritor estadounidense llamado Walter Tevis, que además, y es importante que lo mencionemos, recientemente lanzamos traducida al español en El Señor de Alfaguara y podrán encontrarla ya en librerías o en otras plataformas electrónicas. Así que, ¿por qué no empezamos a platicar un poco de la serie, si ya la vieron, qué les pareció? Y de ahí nos vamos ya yendo por otros temas.
2: ¿Tú la viste, Mitch? Sí, sí la vi, me encantó, la, la producción me parece extraordinaria, la escenografía, los personajes, y bueno, el hecho de que pues el guión tenga este sustento en, en la novela, se nota, ¿no? Se nota una profundidad de guión y de los personajes. Y bueno, me encanta que, que el libro es capaz de transmitir todo este drama y toda esta emoción, así como la serie, para quienes no saben mucho de, del juego, pero tiene pues estas capas o, o niveles adicionales para los que sí saben de ajedrez y van reconociendo jugadas y aperturas y demás y los que no, los que somos un poco más neófitos también estamos enganchados con la trama y con niveles más, más superficiales. También me, me encantaron este, los personajes femeninos, este personaje de Beth y el camino que descubre al empezar a jugar a ajedrez es una niña huérfana y que por primera vez eh, pues descubre este control sobre algo o esta contención que, que un niño de esa edad pues necesita y es importantísimo y ella al ser huérfana no lo tiene y lo descubre en el juego. Y eso me pareció precioso. Y también disfruté mucho ver cómo se desenvuelve esta relación entre Beth y su madre adoptiva, Alma quien independientemente de, de esta adicción al alcohol, pues va saliendo un poco de ella misma, porque primero empieza por interés, ¿no? Eh, a, a apoyar a Beth, pues por el dinero que esto puede implicar y que se desarrolle su carrera y que se vuelva a Grandmaster y demás. Pero al final sí creo que se desarrolla una, una relación muy bonita entre ellas dos y, y pues Beth descubre justamente el apoyo y la relación madre-hija que, que le hacía falta. Entonces, tiene muchas cosas que se me hacen muy, muy rescatables y muy disfrutables.
1: Tú, Miguel, ¿qué te pareció? Bueno, antes hay que comentar que, que Miguel Ángel es el ajedrecista de la casa. A, a Miguel le gusta mucho eh, jugar, es buen, buen jugador, este, sabe mucho del tema. De hecho, en una junta previa que tuvimos cuando estábamos planeando este podcast, ya me daban ganas de empezar a grabar porque se estaba sacando un montón de referencias y de alusiones. Espero que no no se hayan quedado nada más ahí, es decir, que las pueda traer de nueva cuenta colación pero bueno Miguel, ¿a ti qué te pareció la, la serie?
3: Pues la serie me gustó, me gustó bastante la verdad es que está, sí, está muy bien hecha y como dice Mitch en efecto tiene muchas muchas capas para, tanto para los que les gusta el ajedrez y lo conocen como para los que no y, para, y que esta puede ser una puerta de entrada para el mundo del ajedrez, ¿no? En efecto, pues la mujer esta Beth Harmon es un gran, gran personaje este y tiene muchísimas alusiones a grandes ajedrecistas de todos los tiempos, ¿no? O sea, no es un gusto del autor el querer este, hacer estas líneas, estos vasos comunicantes entre la genialidad y la locura, ¿no? En, el mismo, en la misma historia del ajedrez hay montones de personajes que comparten características, así como Beth, ¿no? este Muchos grandes ajedrecistas en efecto... Este, ...son personajes obsesivos... ...son compulsivos... ...por ahí hay un, hay un gran ajedrecista... ...al que yo admiro muchísimo... ...que se llama Mijail Tal... ...él pertenecía a la antigua Unión Soviética... ...él era de Letonia... ...le llamaban el, el mago de Riga... ...y un cuate genial, ¿no? fenomenal... ...que tiene un poco el estilo de juego... ...que presentan ahí en ver de Harmon... ...sacrificaba un montón de piezas... ...jugaba de una forma muy intuitiva... ...le gustaba siempre atacar... ...pero en su vida personal pues era morfinómano, era alcohólico y murió muy joven, bueno, relativamente joven, de cincuenta y tantos años, ¿no? También tenemos este, un Alequín, que Alequín fue un gran maestro del ajedrez también, y tenía, y vivía obsesionado por el ajedrez, pero también era alcohólico, ¿no? Por ahí también en la serie se menciona a Morphy, Paul Morphy, un gran ajedrecista que rompió con la etapa romántica del ajedrez para desarrollar una etapa, digamos, más posicional, más estratégica, y que también un tipo genial que en un año venció a... Bueno, él era norteamericano, viajó a Europa a finales de 1800 y venció en bien poquito tiempo, en un año, a todos los grandes maestros europeos y después votó el ajedrez, lo dejó, y de hecho ahí este, a ella la comparan con este, con este personaje, ¿no? y este Murphy votó el ajedrez, lo dejó, ya nunca más quiso jugar, y al final de sus días, pues, terminó loco, ¿no? O sea, no es no es gratuito esto, es una característica como muy atractiva del personaje, ¿no? La locura, su coqueteo constante con las adicciones, en este caso con los calmantes, con el alcohol, este por ahí fuma marihuana, pero creo que no se vuelve marihuana, sino... Pero bueno, tiene, tiene este componente, ¿no? Y al mismo tiempo eh, también está el componente, pues, de la soledad, de, de sentirse como un tanto cuanto desubicada en todos lados, porque en efecto es una mujer brillante, y entonces ve como me acuerdo mucho de la escena en la que le invitan, esa me encantó, en la que le invitan sus amigas de la secundaria ya que empieza a destacar este, estas chicas este, que pertenecen a un club, la invitan y ella va al club, ellas ponen una canción y se ponen ahí súper felices a, a bailar su cancioncita y todo y Harmon pues se saca mucho de y dice, ¿qué hago yo aquí? no o sea si mi mundo es Sí, yo no tengo tiempo para estar pensando en, en camioncitas o en... ya, agarra y simplemente se va, eso sí, se vuela la botella de alcohol, ¿no? Siempre fiel a sus a sus inclinaciones adictivas, entonces este, y pues sí, está, la verdad es que tiene todas estas referencias y es muy interesante, también lo que lo siento que lo que lo hace muy atractivo es el personaje femenino, ¿no? Porque es cierto también que hay un gran prejuicio en el mundo del ajedrez, que es más de hombres, y no, y hay, este, pues es una cuestión, culturalmente sí, lo, han, lo hemos jugado más los hombres, pero creo que es nada más por una cuestión cultural, no tiene nada que ver con la, con la inteligencia, ¿no? Y entonces, poner a un personaje como Beth Harmon, en esa época que es, estamos hablando 50, 60, ¿no? Más o menos, pues sí, es un hito, marca un hito, y a propósito de eso, también hay personajes, este, hoy en día muy famosos, mujeres que son grandes, grandes jugadoras de ajedrez a, ni, a nivel mundial y se le ponen eh, a cualquiera, ¿no? Y han vencido a los, a los campeones mundiales. Ahí hay una muy famosa, una polaca que se llama Judith Polgar, que actualmente tiene cerca de 50 años, pero esta Judith Polgar a los 12 años andaba metiendo en aprietos a los campeones mundiales, ¿no? Judith Polgar eh, ha llegado a vencer a a Magnus Carlsen, actualmente este, campeón, bueno, de los mejores jugadores y campeón mundial, también en su momento llegó a vencer a Kasparov, este vaya, sí, esto es cierto, pero empezó mucho más este, adelante de lo que menciona la inclusión de las mujeres en el mundo del ajedrez, y ciertamente, pues, hay exponentes fabulosas, y tienen mucho que dar a enseñarle a, pues, a, a todos los fanáticos ajedrecistas, ¿no?
1: Yo también me eché la la serie de un jalón, la verdad es que me pasó algo muy peculiar porque la vi con mucha voracidad y la vi muy picado, en parte por, por lo que les contaba, que ahorita tengo una relación más o menos personal con el ajedrez y es que mi hijo está interesado en el tema, mi hijo que acaba de salir de su habitación y quizás haga una aparición estelar en este momento. Y sin embargo, conforme iba avanzando la serie, cada vez me gustaba menos y acabé francamente incómodo con ella y hasta, hasta me desagradó la serie. Y me costó qué? un rato, hasta me costó un rato identificar qué era lo que no me había gustado. Creo que lo primero que tendría que decir, es, espero poderlo articular con cierta claridad, es que más que una serie o una miniserie me parece una gran telenovela, lo cual no es mi primera crítica, porque no pienso que decir que es una telenovela en sí mismo sea algo negativo. A mí me gustan muchísimo las telenovelas, incluso creo que son parte importante de mi educación sentimental. Yo vi muchas telenovelas de niño y creo que sí son algo constitutivo de, de mi forma de ser. Pero creo que es una telenovela disfrazada, que no quiere ni siquiera acabar de serlo del todo. Más bien que apela a muchos de los recursos más bajos de las telenovelas, a su sentimentalismo, a muchos de los chantajes al espectador, este, al uso de la música, eh, a la falta de complejidad en el desarrollo de la historia. No hay subtramas todo el tiempo. Digo que tampoco habría mucho espacio para que las hubiera, es solamente el desarrollo exitoso del protagonista, es un, un personaje que viene un, de un origen complicado y que poco a poco vemos cómo se va desarrollando hasta el éxito. no Es como, pues sí, el equivalente de la telenovela de la protagonista de origen humilde, que llega a la casa de los ricos, conoce al príncipe, nada más que aquí, con la diferencia, por supuesto, de que no es un hombre el que la saca de su historia de miseria, sino ella la que se va desarrollando y va triunfando. Eso, por supuesto, que es ...completamente diferente... ...pero la historia de desarrollo del personaje... ...nada más de el origen miserable... ...al desarrollo y al éxito... ...es prácticamente el mismo... ...constantemente con estos chantajes... ...al espectador de... ...estos flashbacks a la historia de la madre... ...de lo complicada que era... Eh, ...de cómo intentó suicidarse con ella... ...también presente... ...que nada más le van sumando melodrama... ...y melodrama a la historia... ...pero que realmente no aportan mucho... ...al desarrollo de la historia... ...o por lo menos eso me pareció... Luego también el uso de las sustancias, me parece que está tocado de forma muy superficial y casi que hasta frivolizada, diría, el tema de las adicciones. Parece que en algún momento cuando ella es niña y joven, las sustancias más bien la ayudan, la ayudan a tener este tipo como de visiones donde ve con mayor claridad ciertas jugadas. Y ya, en algún momento cuando decide que ya va a prescindir de ellas como si cualquier cosa, eh, por ahí un día padece un poquito, las tira el excusado, pero como si las adicciones fueran así de, un tema así de sencillo con el cual, eh, claro, la fuerza de voluntad, pues, ¿no? Este, y pues no creo que sea una cosa tan, tan elemental. Y ya volviendo, o más bien entrando al tema de la comparación con, con la novela, que tengo que confesar con toda honestidad, apenas estoy leyendo, pero sí me doy cuenta que el personaje de Beth está tratado de una forma muy distinta. Ahora, Siempre pasa esto cuando se hace una adaptación de un libro a, o ya sea una serie o una película. Por supuesto que tiene que haber diferencias porque el medio es distinto. Pero sí cambiaron, creo que, la esencia del personaje Beth. Beth es un personaje muchísimo más frágil en el libro. Si vemos cómo le cuesta trabajo la vida, pues, ¿no? Y en el ajedrez encuentra realmente esa tabla de salvación. Cosa que, no, que realmente no vemos en, en, en la, serie. la serie. En la serie nos parece que todo el tiempo es un personaje frío, eh, como en dominio de la situación. Y el ajedrez, si bien es su gran pasión y su gran interés, en ningún momento sentimos que está por fallar. O por lo menos a mi vez, la vez de la serie, nunca me transmitió una sensación de fragilidad, de está a punto de no hacerla. Por favor que lo logre. Siempre está en dominio de cualquier situación y de cualquier habitación a la cual entre, ya sea el orferinato, ya sea los primeros torneos de ajedrez. Y en el libro sí, sí sentimos como todo el tiempo, vaya, es un personaje a, eh, absolutamente desvalido. E incluso, algo que podría parecer absolutamente secundario y frívolo, pero no lo es, es muy importante en el libro que Beth sea poco atractiva o incluso fea. Se hacen constantes referencias a ello. Cosa que, por supuesto, no ocurre con la, la Beth de la, de la serie. De hecho, estaba leyendo un, un texto de New Yorker, que se lo recomiendo muchísimo, que habla justamente sobre la comparación entre la serie y la novela, que dice que la serie replica... Punto por punto, la novela, en aspectos argumentales, excepto el factor central que tiene que ver con la tensión, que justamente es la tensión del personaje con su relación con el mundo y con el ajedrez. Eh, y que en buena medida pasa por esta cuestión de Beth no ser un personaje atractivo. No es este personaje glamuroso, al que le gusta la ropa y que tiene control sobre los hombres y sobre prácticamente cualquier situación en la que se encuentre. Y habla sobre un tema que además yo no conocía que se llama la Adaptational Attractiveness, que es como muchos personajes suelen ser protagonizados por personajes atractivos cuando en su versión original del libro no lo eran. Y hablan de una escala que me pareció muy simpática, que es la escala Fassbender. Cómo Fassbender ha interpretado a lo largo de su carrera personajes para los cuales no quedaba. En algunas ocasiones sí, llegó a interpretar a protagonistas que eran guapos desde su descripción en el libro y cómo llegó a interpretar a otros que eran Objetivamente feos en el libro y Fassbender no quedaba para nada, pues, ¿no? Bueno, de acuerdo con esta, porque además es una reseñista, le parece que en este caso Beth está en el extremo opuesto de la escala Fassbender. Y me parece que, que sí, que, bueno, por lo menos a mí sí me parece que esta Beth todo el tiempo es fría, es muy antipática, pero bueno, ese sería un primer comentario, no sé. Bueno, pero
2: no se te hace que esta frialdad y esta antipatía puede un poco suplir esta parte que, en la que todo el tiempo la están. Bueno, es, el libro describe que es un personaje pues, más feo de lo que es en realidad y otra cosa que, que yo no estoy de acuerdo, con la que no estoy de acuerdo es que, que no se perciba como un personaje frágil. Yo no leí el libro y a mí en varias ocasiones sí cuando está en casa de, de su madre, cuando ya la quieren correr de ahí y demás, que regresa a, a este ambiente de, de su infancia, sí me parece que hay ahí un momento en el que la perdemos, en el que pues se, se encierra en su casa y empieza a tomar sin control y demás, que yo sí estaba preocupada porque ya no regresara a a la competencia <risa> entonces ahí, ahí sí estoy en desacuerdo con contigo Romeo y otra parte es que también yo percibí sin haber leído el libro que el ajedrez sí era su, su tabla de salvación, si sí vemos a este personaje que está aburrido en la clase porque tiene capacidades superiores a las de sus compañeras y la mandan a limpiar los, los borradores porque ya, ya terminó con, con la tarea y, pues, descubre todo un mundo y toda una disciplina y toda una serie de habilidades en ella que, de otro modo, pues, se hubieran quedado dormidas, ¿no? A mí sí me, sí me parece que se refleja bien como una tabla de salvación en, en la serie, sin haber leído nada de la novela, ¿no? Tú, Mike. Pues,
3: Romeo, otra vez nos está haciendo trampas, siento. Se está llevando ahí al, al terreno de la... Un viejo terreno de discusión que, pues...
2: Le encanta este, llevar la
3: contraria Ah, es exacto, este, este terreno de, de pues bueno, de, en verdad Una adaptación fílmica se tiene que ceñir por entero al libro O sea, bueno, los puristas dicen que sí Y si se sale un poco de guión lo critican muchísimo Hay quien le da cierta independencia, ¿no? a, 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 las, a las creaciones fílmicas Dice, bueno, ya sí está basada, pero pues ya es otra cosa Ya es una creación, ¿no? Entonces, bueno de entrada eso, ¿no? Sin embargo, sí te doy un punto en, el, en lo que dices que, pues, Beth eh, es atractiva en la serie y en el libro, ¿no? Eso sí cambia por completo. Pero, mira, yo sí soy de la idea de que dejemos un poco a los creadores expresarse y quizá basarse en las ideas y si, y si sale algo, un producto bien hecho, una obra que, que, que comprende un mundo dentro de sí, también es válido saltarse de pronto algunas características que no aparecen en el libro, ¿no? Yo tampoco voy a confesar que no he leído el libro, entonces, pues, no me queda más que confiar en la palabra de Romeo, pero pues sí, entonces, eso sí, me dan ganas de leer el libro por el hecho de, de esa cuestión, ¿no? Porque, porque alguien que, que, es más atractivo, pues normalmente tiene, tiene las de gane, ¿no? Y me imagino que, que sí, ha de ser mucho más frágil la bet del libro que la bet de la serie. Sin embargo, este... Pues eso, a mí con todo con todo y que el libro puede ser una, una obra maestra y que incluso puede que vaya en sentido contrario en muchos aspectos de lo que va la serie, la verdad es que me gustó la serie. Me gustó, me gustó, sí la recomiendo. Este, El tema de las adicciones, bueno, sí, en efecto, creo que está muy desarrollado de una forma muy sencilla. Sin embargo, hay antecedentes, hay históricos de ciertos jugadores, y aquí me refiero de nuevo a Alequín, uno de los grandes, grandes jugadores que alguna vez perdió el campeonato mundial de ajedrez y, pues, precisamente por alcohólico, dos años después lo recuperó con una dieta a base de leche, y esto es real, <risa> dejó el alcohol, se dedicó a tomar pura leche nada más <risa> y a estudiar muchísimo ajedrez. O sea, es decir, parece ser que la verdad la verdad estos estos genios superdotados del ajedrez pues tienen vidas que se salen muchísimo de la norma o sea la, son gente pues quien, a veces ven el mundo de una forma muy muy diferente no no sé hay, hay podría decirte de muchísimos casos más digo a mí a mí me encanta soy fanático de Mijail tal pero sí Mijael tal era un morfinómano, no era un mujeriego era un tipo terrible no pero en el en el mundo del ajedrez en el, él sí dominaba y regía, pero fuera pues era un personaje este, muy, muy singular. Y bueno, no sé, el tema de las adicciones, uh, pues habría que hacer entonces una serie o quizá una, una secuela del, de Beth Harmon este, luchando contra sus adicciones. ¿no? <risa> es que es justamente esto, Mike. Yo
2: creo que aquí Romeo va a querer atravesar la pantalla para ahorcarme. <risa> Pero sí hay que comentar el punto de que hay que economizar, porque en, un, en una miniserie okay. de siete capítulos no puedes profundizar tanto y sin embargo es logrado muy bien. Sí,
3: está, está,
2: hay que darle mérito, ¿no? hay que darle al, a
3: los creadores de la serie y este, la verdad está, está, está muy bien hecha, o así sea, sí me gustó y creo que puede servir para que muchísima gente de verdad entre al mundo del ajedrez. Supongo que tu pequeño está súper entusiasmado, ¿no? Bueno, no sé. Me gustaría saber qué, qué
2: piensa a no, bueno,
1: partir de la serie. bueno, el, el novio la serie, ni, ni no creo que sea una serie para ah un chico fue, también, es que, pensé que no, no, no 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 fue completamente casual. Patria había empezado a jugar ajedrez eh, meses antes y más bien el interés era mío, pues, ¿no? Por la serie, dado que aquí en casa hay alguien a quien ahora le está gustando y hemos comprado nuevo tablero y quiere que le lea cosas al respecto. este No, y nada más, quizás para cerrar el tema de ámbito de Dama y pasar a otras cosas, o sea, sí es verdad, yo también defiendo por completo la independencia de las adaptaciones fílmicas o de serie, porque sí creo que eh, la calidad de, de una adaptación no se basa en la fidelidad, rasgo por rasgo, escena por escena, con la que se realiza una adaptación. Yo creo que es una obra independiente, eh, y es eso, una obra independiente, y, y sus valores son, son otros, pues, ¿no? Solo creo que aquí se pierde parte esencial, que es el personaje mismo, pues, ¿no? Y hablando un poco de la novela misma, nada más hay que mencionar que este escritor estadounidense, Walter Tevis, aunque ya no es tan conocido, eh, es un escritor peculiar... Su obra no es tan amplia, tiene seis novelas, pero de estas novelas, tres fueron adaptaciones muy exitosas de, pel de películas, The Hustler, The Color of, of Money, El Color del Dinero, y The Man Who Fell to Earth, eh, que fue traducida al español como El Hombre que Cayó de las Estrellas, que es protagonizada incluso por David Bowie, eh, cuyo, Ay. digo, parece que le quedaba el dedillo, porque estos temas uh, a Bowie le, le interesaban, y ahora, bueno, eh, Gambito de Dama. Y Gambito de Dama, como novela, es una novela como de culto desde que se publicó en el 83. Por ejemplo, era una de las novelas favoritas de eh, Michael Ondaggi, este premio Nobel autor del Paciente Inglés. Entonces, la novela en sí misma es un novelón, es como un prodigio de escritura lineal, directa, efectiva, eh, poderosa. Entonces, ahora que ya está traducida al español y disponible en alfaguara, por favor, ...no se la pierdan... ...y ya nada más para cerrar un poco... ...yo les digo... ...tengo sentimientos muy encontrados con respecto a la serie... ...porque la vi de un tirón... ...la disfruté... ...me atrapó... ...y sin embargo todo el tiempo sentía que me estaba... ...chantajeando emocionalmente... ...siento también que es una serie que depende mucho... ...de sus valores de producción... ...cosa que por otro lado... ...es parte del... sidecast que vivimos... ...pues no... ...y que depende poco de la... ...que minimiza la historia... ...que minimiza los... ...el valor de la historia... ...como les decía... Eh, depende mucho eso de la superproducción, de la recreación de la época eh, y que acaba frivolizando temas importantes como el de las adicciones, como el del alcoholismo, eh, como el de la presencia de la mujer en un mundo tan masculino. A ella al volverla tan antipática siento que también minimiza algunas de sus luchas internas. Pero en fin, también quizás yo hice una lectura muy sesgada como todas las que hacemos siempre de la vida, pues ¿no? Y el final, y ese, ese final sí está en el libro, pero siento que la versión audiovisual acentúa un poco esta lucha de Oriente contra Occidente, Estados Unidos contra la Unión Soviética. Me pareció casi el final de Rocky 4, pues, ¿no? O sea, el genio nato que se enfrenta a la máquina rusa que ha tenido que estar todo el tiempo, o sea, a los que obligaron a jugar ajedrez desde chiquitos, de una forma este, sistemática, y siguiendo el libro, y llega el genio, a la, a la que además le encanta vestirse eh, súper padre, y este, sí fue como de, bueno, esto es Rocky IV, pues, ¿no? O sea... <risa> Y cosa que yo no leí, que ya aquí estoy haciendo el triple de trampa, leí en la reseña que les contaba de New Yorker, pero que retrata muy bien el cambio de esencia del personaje entre la serie y la novela, la línea final de la novela no es let's play, juguemos, sino jugamos, lo cual muestra otra vez la diferencia del personaje que en la novela es más suave, todo el tiempo como más, sí, menos agresivo y la vez de la novela todo el tiempo es así, dominante, segura, incisiva. Y bueno, fin de mi comentario. A, la <risas> a, la
2: a mí me gustaría saber qué piensa Mike de la adaptación de todos los eh, juegos y cómo, cómo sintió el juego durante la serie, como un conocedor del juego, porque sé que, bueno, trajeron a grandes maestros para supervisar el guión y para asegurarse que las partidas y los movimientos fueran reales, está Pandolfini y está Kasparov, pero no sé si tú como jugador lo apreciaste en, en la serie ¿eh? o te hizo falta detalle del juego.
3: Pues sí, sí, sí lo, sí lo aprecié y utilizan, este, pues hablan constantemente, por ejemplo, de la siciliana, la defensa siciliana es una es una de las defensas este, más utilizadas por los grandes maestros, por los grandes jugadores, por los campeones también. Este, el gambito de dama, la apertura de blancas es también muy famoso. Hablan por ahí también de la Rui López, una apertura muy flexible y muy este, con muchos ánimos ofensivos siempre para blancas. Y sí, pero pero pues bueno, las nada más te ponen pequeños flashazos así de las partidas, ¿no? las partidas. A lo mejor para alguien muy clavado en el ajedrez, pues sí le faltaría un poco más, pero creo que si lo hicieran, pues perderían público masivo, ¿no? Porque...
2: Ok, ok, ok.
3: Está, o sea, yo siento que estuvo bien, está bien, o sea, la serie está bien. Y eso me... pues La verdad a mí, por ejemplo, lo que, lo que dice Romeo, que él sí se, si se echó un clavado, hizo mejor su tarea para este podcast, y se echó un clavado en la novela original. Entonces, lo, lo que dices me recuerda a otras novelas, ¿no? otras novelas que también hablan del tema, por ejemplo una muy famosa de Nabokov que se llama La Defensa, cuyo protagonista se llama Lushkin y es un tipo también, este, es un tipo genial, brillante para el ajedrez, pero parece ser que esta capacidad casi, casi sobrenatural para, para desarrollar su juego en el tablero va en contrasentido de su habilidad para manejarse en la vida, en las cosas más cotidianas, ¿no? Un tipo por completo inválido para, pues, para vivir, nada más y eh, le interesa como el ajedrez, ¿no? Su vida es el ajedrez, solamente tiene cabeza para el ajedrez, una supercabeza para el ajedrez, pero un desarrollo emocional, una fragilidad emocional tremenda y una incapacidad, pues, sí, para vivir, para enfrentarse en el día a día, ...me recordó, no sé si por ahí también va... Pues, ...o así está planteado el personaje de... ...de Harmon en, en la novela... ...pero vaya, me recordó y... y siento que, que... así podemos empezar a hablar también de... Pues de las otras novelas, ¿no? Otras novelas, otras apariciones en el mundo de la literatura... ...en los que el ajedrez toca a sus personajes y a, y a sus creadores, ¿no? Porque, bueno, el ajedrez ha sido algo que ha maravillado... ...desde hace siglos... ...a grandes, grandes mentes y a grandes, grandes artistas, ¿no? No sé tú, Romeo, qué nos puedas decir al respecto.
1: Justo ahora que platicabas de este personaje de la novela de Nabokov... Eh, ...yo pensaba en el propio Borges, porque de hecho de alguna manera Borges era así... ...como persona fue de alguna manera como este personaje del que hablabas. Era un tipo genial que creó una literatura absolutamente original, muy lúdica, muy conceptual pero en su vida personal era un tipo muy impráctico. Pues no, parecía que la, las cosas más cotidianas, las relaciones personales, eh, las relaciones sentimentales se le dificultaban de una enorme manera. Mucha gente cercana a él da testimonios de ello. Su madre misma decía que parecía que seguía siendo un niño, ya un hombre a una edad de 70 años. Y además de todo, siempre fue un escritor al cual el tema del ajedrez le interesó muchísimo. Que yo sepa, no, no era un gran jugador. Pero el ajedrez como símbolo y como metáfora está muy presente eh, a lo largo de toda su obra. De hecho, si pensamos en, en los grandes símbolos totémicos de Borges, por llamarlos de alguna manera, en los laberintos, en los espejos, en los tigres, yo creo que el ajedrez estaría de alguna manera, en, en ese nivel, pues, ¿no? Bueno, Borges, como sabemos, fue, fue cuentuista y fue poeta y ensayista. No, hay, no es que tenga una novela dedicada al ajedrez, pero les digo, aparece como símbolo en, en muchos, muchos de sus cuentos, de sus poemas. Eh, tiene un único poema dedicado al ajedrez, que se llama como tal ajedrez. No sé si quieran que lo leamos ahorita, o seguimos hablando de otras referencias y cerramos con él. ¿Qué les parece?
2: Sí, vélo, léelo.
1: Adelante, adelante. ¿De una vez nos lo echamos? Sí, sí. ¿Sí? Está en un libro que se llama El Hacedor, que de hecho Borges, ya viejo, dijo que era su libro favorito. Es un libro bien peculiar, se los recomiendo mucho, porque está dividido en dos partes. La primera son relatos muy cortitos, directos, eh, como pequeñas estampas, y la segunda parte es un poemario. Ya es un libro muy distinto a los que lo hicieron más famoso a, a El Aleph y a um, Ficciones, que son estos cuentos, ...conceptuales, complejos... ...que hay que leer varias veces para... ...sacarles todo su jugo... ...estos son relatos directos... ...casi parecen fábulas... ...pero bueno, este poema forma parte de la segunda parte del libro... ...y se llama así, Ajedrez. 1. En su grave rincón... ...los jugadores rigen las lentas piezas... ...el tablero los demora hasta el alba... ...en su severo ámbito... ...en que se odian dos colores... ...adentro irradian mágicos rigores las formas... ...torre homérica... ...ligero caballo... ...armada reina rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. 2 Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonías. Y ahí termina el poema.
3: Sí, pues es un gran poema, la verdad. ¿No?
1: Le gustaba mucho esta, esta idea de la metáfora del ajedrez como el jugador que juega al ajedrez, pero que Dios que nos juega de alguna manera y que no sabemos esta cadena de efectos hasta dónde pueda prolongarse de alguna manera. Y está presente en más de, de un poema y de un cuento.
3: Sí, el Dios, qué Dios está detrás de qué Dios que está ¿Mm? moviendo a su vez el tablero de... <risa> Está muy bien, es un, un poema muy, muy bonito que sí refleja como esto, pues sí, esta metáfora del ajedrez en sí, ¿no? De, el ajedrez encierra muchas muchas, muchas ideas, ¿no? De, de entrada sí, el enfrentamiento entre dos fuerzas, blancos contra negras, en igualdad de situaciones, ¿no? Y la, la idea de la, de la predestinación, de qué tanta independencia tienen las piezas en el juego, si son movidas por otra mano, ¿no?
1: Oye, Miguel, perdón que, que haga que hago una pausa, eh, que abre un paréntesis ahorita que estamos hablando ya de otras cosas y que me regrese un segundito a la serie. Ah. En la serie mencionan en algún momento esta supuesta ventaja inevitable de las blancas sobre las negras. ¿Es verdad?
3: No, o sea, esa, esa ventaja es en realidad un movimiento, pero este la verdad es que no es tal la ventaja. En la, en la práctica está desmentida. Hay muchísimos grandes maestros que han ganado con negras, ¿no? Y constantemente se demuestra. Más bien estamos hablando, o sea, en un supuesto caso en el que dos personajes, dos, dos jugadores tengan la misma inteligencia, dicen, dicen que sí, que siempre ganaría blancas o te debería de ganar blancas. En un supuesto caso muy teórico. Pero fuera de eso, no. La verdad es que no. Eso es lo maravilloso del ajedrez, que es... Pura inteligencia, ¿no? o sea, todo está ahí. Nah, también nadie te está engañando ni nada. Si el otro jugador no es capaz de ver lo que está pasando en el tablero, pues es que en realidad no tuvo la capacidad de verlo, ¿no? Porque no, sí. es, eh, no hay nada de azar en el. No hay ajero. un
1: componente de azar, exacto.
3: No hay un componente azaroso, como lo podría ver, por ejemplo, en el, en el dominó, dominó. Cartas, este, las cartas hay un componente azaroso, no tienes. Nada, no tienes idea de qué tiene tu contrincante. Aquí sí, aquí en el ajedrez estás viendo a todo el tiempo. No hay, no hay forma de decir este más que... Pues, no, no fuiste capaz de ganar. Esa es la realidad. O fuiste capaz de ganar debido a que fuiste superior a tu contrincante. no Sí existe el blofeo en el ajedrez. Lo vemos también ahí en la serie. Ahí al principio, cuando Beth Harmon se, se enfrenta en, en su primer gran torneo... Había un cuate que todo el tiempo se peinaba, ¿no? Que también un poco una manía, pero también como, como... Ah, mira, en lo que tú piensas yo me peino y pues, tenía una chance de peinarme. Y existe, existe, ¿no? Pero,
1: pero son pues como sí. más estrategias de intimidación, más que realmente algo que incida en el juego.
3: Pues no, o sea, la verdad es que quien sabe jugar va a estar clavado en el juego, ¿no? O sea, y más a esos niveles de grandes maestros y de campeones mundiales ya eso cae, entra como en un segundo plano, la mera verdad. Es muy... muy
1: Oye, Wendy, qué, qué, otro, ¿qué otro libro o autor recuerdan que tenga una relación importante con el ajedrez? Um, uh
2: -huh. En un sentido mucho más práctico, y este para ahora sí que no ficción, está el libro de Gary Kasparov, que es Cómo la vida imita al ajedrez, que justamente hablando de estos símiles, él dice que para la vida... Es necesario tener estas soluciones preparadas, como en el juego, saber concluir, estudiar todas las variantes posibles que hay, ya sea impuestas por un dios, destino o como le queramos llamar, y tener esta virtud de, de verlas todas y prepararnos para cada una de ellas, ¿no? Y tener movidas más allá, no solo la siguiente movida, sino mucho más preparación. Y otra cosa también importante que menciona es entender estas facultades de, de tu adversario y saberlo ver y saber ir un paso más adelante que él. Y bueno, lo básico que es esta disciplina férrea, esta intuición y, y esta lógica, que también vemos mucha necesidad en la vida diaria y hasta también en los deportes. A mí me encanta esta controversia que existe de si el, el ajedrez debería de ser un deporte olímpico o no. ¿Ustedes qué, qué opinan?
3: Bueno, sí lo es, ¿no? ¿Lo es? Pues yo digo que sí, porque definitivamente es muy diferente al lanzamiento de bala y eso, pero requiere también muchísima preparación. Y sí, sí, sí es un deporte, es un deporte del intelecto, es una aventura intelectual, pues. Es un deporte y es un enfrentamiento y tiene también este componente lúdico este componente también de competencia este, enfrentarte a un adversario y eh, está bien sí lo es sí lo es lo que yo creo que sí se debería de eliminar este ya porque las olimpiadas este si sí hay un equipo masculino y hay un equipo femenino entonces yo creo que eso sí ya se debería de eliminar Ajá. eso sí ya está muy anticuado no pero bueno quién sabe qué pase más adelante Sí,
1: no Pero sé. con respecto al ajedrez en concreto, dices, ¿no?
3: Sí, con respecto al ajedrez, sí. Sí, porque a... además
1: sí, ahí sí es un juego donde la, la corporalidad no tiene ninguna no tiene
3: relevancia. No, no tiene nada que ver. Ya hay hoy en día hay grandes jugadoras que ya pueden atemblar a los mejores también grandes jugadores, ¿no? Y uh -huh. les, les ganan y todo. Y es, eh, sí, es que en el ajedrez estamos hablando de inteligencia. ¿no? Pues sí, ya se debería de eliminar esa barrera, yo creo. Y sí que siga. Sí, ya el ajedrez, porque en efecto, como dice Mitch en este libro de Garry Kasparov pues el gran maestro campeón del mundo este, ya jubilado, por lo menos de los, de los grandes torneos, este, pues sí nos demuestra que el ajedrez nos da un montón de habilidades para la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, pensar en esto, la capacidad de prever distintos escenarios es maravilloso y eso te puede servir pues para todo, ¿no? Es decir, tú vas a hacer un movimiento en tu vida y qué acciones Puede desatar en la gente de la que espera ciertas reacciones, ¿no? Y cómo vas a reaccionar tú ante distintos escenarios. Bueno, eso te lo da el ajedrez. Hoy en día también está, todo el mundo habla de la visualización y no sé qué, y no sé qué. Pero la, bueno, el ajedrez, eh, yo, yo le diría que a todos aquellos que andan queriendo visualizar un futuro mejor y cosas así que tamo, viene mucho del mundo de la autoayuda, pues que se pongan a jugar ajedrez y intenten, intenten jugar ajedrez a ciegas y van a desarrollar una capacidad de visualización este muy muy efectiva y muy poderosa que a lo mejor eso ya lo pueden trasladar a otras áreas de sus vidas ahí que quieran mejorar no sé no también el el estar Kasparov todo el tiempo nos dice sabes que tienes que analizar tus fortalezas pero también tus vulnerabilidades ¿no? bueno eso desde hace mucho tiempo lo hacían los grandes jugadores de ajedrez lo siguen haciendo y constantemente reinventarse, ¿no? reinventarse y bueno es lo que vemos por ejemplo hoy en el mundo de los negocios, ¿no? este hay hay algo ahí muy famoso el, el análisis FOMA o DAFO ya no me acuerdo cómo se llama que precisamente foda, 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 uh -huh. que todo el tiempo está buscando hacer este análisis de eh, bueno, estas son ideas que vienen del mundo del ajedrez que se han aplicado a otros campos, ¿no? Y el libro, pues, es un libro muy, muy bonito porque también está ejemplificado con la vida de los grandes maestros. O sea, te viene ahí un, un extracto de, no sé, Bobby Fischer hizo tal y tal. Bobby Fischer este era un tipo genial, pero, no sé, te habla de estos jugadores y te va adentrando, ¿no? Y, y todo el tiempo está dando datos fascinantes de todo este mundo Tan lleno de magia, tan lleno también de especulación, ¿no? Que es el mundo del ajedrez. Y sí, pues hay, debería todo el mundo, todos deberíamos leer este libro de, de Kasparov, yo creo. Te enseña tácticas, es, estrategias para irte manejando en la vida en distintos campos. Porque hay que decirlo: Kasparov es un cuate este, que pues ha roto también con muchos. Eh, con muchos prejuicios que se tenían de los jugadores, ¿no? Hay, en realidad ha habido pocos jugadores que han incidido, que su influencia se ha expandido más allá del mundo del ajedrez. Kasparov es uno de estos, porque, bueno, él es, me parece que es de Kazajstán, o de... Bueno, él vivió en la antigua Unión Soviética y fue un jugador soviético, posteriormente representó a Rusia y posteriormente ya saliendo del mundo del ajedrez se volvió un disidente político de Putin, ¿no? Y este, actualmente vive en, en Estados Unidos y él se ha dedicado a, este, bueno, de forma muy muy en lleno, a hacer política, hacer política para lo que él considera es que Putin no debería estar en el poder y pues parece que ha levantado muchas olas en contra del de mismo Putin en, en la misma Rusia. ¿no? Entonces es un cuate que sí sabe utilizar estas estrategias del mundo del ajedrez y las ha extrapolado y las ha llevado a otros campos. También, pues, parece que le gustan las las buenas peleas porque pues, ya está metido ahí en la política. Son uh -huh. políticos, pero pues Kasparov se la sabe, ¿no? Se la sabe. Y está ahí haciendo su, su luchita, digámosle así.
2: Bueno, y creo que tener a un estratega ahí ya, ya es algo de gane, ¿no?
3: No, sí, sí. Un tipo muy brillante, la mera verdad.
1: Oigan, compañeros, ya estamos llegando al final de nuestro podcast. La verdad es que fue un gusto platicar con ustedes esta mañana sobre Gambito de Dama, ajedrez y literatura. Algo que se nos pasó comentar al principio es que el éxito de esta serie ha sido tal no solo por la cantidad de personas que han visto la serie a lo largo del mundo, sino porque tuvo un impacto fuera de la propia televisión. Es decir, las ventas de tableros de ajedrez y de juego en línea ...se dispararon a partir del éxito de la serie. Me recordó un poco lo que pasó en el mundo... ...con el éxito de The Big Bang Theory... ...a partir de las dos primeras temporadas... ...que no sé si saben que las inscripciones... ...la matriculación en carreras... ...de física y astrofísica y matemáticas... ...también se vieron notablemente incrementadas... ...a partir del éxito de la serie. Bueno, no pasa con frecuencia que... que el éxito de un fenómeno televisivo... ...impacte fuera de la propia televisión... ...y esto está pasando con, con Gambito de Dama... Eh, entonces de verdad le recomendamos mucho tanto la serie como la novela por favor, y ya nada más para terminar Miguel, ¿cuál dirías tú que es tu jugador favorito de todos los tiempos y por qué La Tabla de Flandes es tu novela favorita sobre ajedrez?
3: Bueno, este, La Tabla de Flandes no es mi novela favorita sobre la
1: ajedrez Ah, perdón, bueno, es que me habían dicho por ahí
3: Pero bueno, te, te informaron mal pero bueno, yo recomiendo que pues, sí lo lean es de un autor importante de Arturo Pérez Reverte y pues ya, leanlo y les, lo van a disfrutar. Bueno, de mis jugadores favoritos, pues está Capablanca, está Mijael Tal, está Bobby Fischer, por ahí había un personaje ruso también fabuloso que se llama Tigran petrosian y él tenía una forma de jugar que, que era muy, muy defensiva, pero se iba posicionando de todo el tablero y poco a poco iba asfixiando a sus oponentes. Decían que su forma de jugar era parecida a a una pitón, ¿no? entonces él por ejemplo se, se extendía a lo largo de todo el tablero, iba revisando una a una sus vulnerabilidades, sus posibles debilidades y las iba eliminando de tal forma que sus oponentes casi todos terminaban desesperados y entonces él una vez construido su, pues, su gran defensa ya no más esperaba un error del otro oponente o los iba asfixiando. Son formas de jugar muy, muy distintas, pero también muy efectivas. Y esa es la maravilla que tiene el ajedrez, que te permite expresar también tu personalidad, ¿no? Y no hay en sí ninguna forma correcta de jugar. Más bien, debes de encontrar tu forma correcta, lo que a ti te va en el tablero, y eso sí desarrollarlo, ¿no? Y pues yo diría, esos son de mis, de mis grandes grandes jugadores. Hoy en día también hay gente espectacular. Bueno, Judith Polgar... ...esta jugadora polaca que les menciono... ...también tiene unas partidas... ...impresionantes... ...cuando tenía 11, 12 años ahí... ...haciendo temblar a los campeones mundiales... ...los hacía temblar cuando ella tenía 12 años... ...y llegó Qué a ganar... Maravilla. ¿no? Y, ...y con unos, una forma de jugar así espectacular... ...unos sacrificios que hacía... ...la de Polgar... Bueno, que todavía hace ...pero bueno, no sé, son jugadores de los que... ...Mijael Tal sí me gusta muchísimo... ...a pesar de su vida turbia y oscura y toda loca pero era un jugador genial capa blanca. no sé, muchos la verdad es que muchos, no podría decirte uno en especial, pero hay genialidad, y eso es lo importante
1: Bueno, pues muchas gracias Mitch muchas gracias por estar esta mañana Miguel Ángel, muchas gracias
2: Gracias no, Mike, gracias. gracias Romeo por compartir el espacio
3: Gracias por invitarnos y pues esperemos que después hagamos este otro podcast, porque el tema da para mucho. Podemos buscar más novelas de ajedrez. Podemos hablar un poquito en otro podcast sobre el tablero de Flandes. Romeo, tú que.
1: Sí, ¿tú ya quieres? no o, o dedicarle ya uno a Pérez Verde directamente. Pues
3: sí, definitivamente. Estaría muy, muy bien.
1: Muchas bueno, y luego hay a... una
2: cantidad enorme de autores que, aunque no hacen referencia directa en sus novelas, son jugadores y se, por ahí se encuentran también este, muchos detalles en sus relatos. Entonces, habría que habría que verlos también a ellos
3: habría sí. que verlos porque creo que el tema va a, va a seguir ahí rondando en la mente del público Un buen muchas
1: gracias a Álvaro Ortiz y a Jacqueline Vera que estuvieron en la producción, eh, yo soy Romeo Tello, muchas gracias a nuestros escuchas peruanos y nos escuchamos en la próxima emisión de La Langosta Literaria.
3: Bueno, pues muchas gracias.
2: Gracias
1: Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta bajo Instagram y Facebook, langosta literaria. Y en YouTube, me gusta leer México.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.